0: Tell me something, boy.
1: Aren't you tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? The that me? That's you. You just write that now. Yeah. Bem-vindos ao PizuCast, diversão e informação para você! E o cast de hoje é Quando nasce uma estrela. Né, André? Isso aí,
0: cara. Tell me <risos> Palmas para a Lady Gaga, hein?
1: Nossa, cara. É... Eu vou te dizer uma coisa. Ela... Eu achei que ela mandou... Quando você olha ela contracenando... É, você vê algumas coisas ainda que ela não pegou o jeito ainda de ser atriz, mas ela mandou muito bem. Cara, eu, eu não consegui
0: ver, cara. Eu não sou um crítico de cinema como você, mas é. Eu, eu assim achei ela. ela é, porque assim, faz parte da vida dela aquilo ali, né, cara? O começo, Isso. O, o jeito de ser cantora. Então, assim, ficou muito natural na minha visão, sabe?
1: É, o que eu, o que eu peguei, o que eu peguei ali de, de pequenos. É, fa... São pequenas falhas, claro.
0: Decises.
1: Sim, assim, por exemplo, de olhar pra câmera, sabe? Ah, ela deu. Ela de... quebrou. Você
0: não entendeu, velho? Ela quebrou a terceira parede.
1: Quarta. Quarta. Quarta parede. É, mas eu acho que ela, ela teve um, um. Alguns momentos ali que. Mas eram muito sutis, assim, né? Uh -huh. Que junto com o Bradley Cooper é que o Bradley Cooper é um, um cara fora do normal, né, cara? Sei. <risos> o Sniper americano é um filme que eu lembro dele, que eu gostei muito da forma que ele, que ele fez o filme. Aí tem o, o filme O Esquadrão Clássico. O militar tá irreconhecível,
0: cara. Por isso que eu não, não lembrava cara que ele fez o Sniper americano. Muito bom o filme mesmo, o Sniper americano.
1: Eu acho que talvez seja, pelo menos assim, na minha, na, na minha avaliação... Um dos melhores filmes que ele já fez, mas eu gosto de outro filme que ele fez que é que ele é um chefe de cozinha, sabe? É. Qual que é o nome? Eu vou tentar achar aqui. É, ele é um chefe de cozinha que, que teve problema de alcoolismo e drogas e volta ativa, né? E assim, é muito bom esse filme, cara. O outro também é aquele Sem Limites também, é outro filme maneiro que eu gosto dele. Uhum. Ah, ele, também... ele fez aquele. Se beber Não case. Se beber num case... É, ele
0: era um dos, um dos caras malucão lá.
1: Aham. Uhum. Um da galáxia. Guardiões da galáxia, que ele faz a voz do Rocket, né? Ah, é só a voz do, do bichinho lá, né? Do do Guaxininha. Do
0: guaxininha. É. sabe Sabe como que é cachorro em grego? Não. É estilo Mas esquilo, É esquilo, né? é esquilo. <risos> Sério? Aham. Uhum. E gato, por exemplo, é gato. Gato é gato? É. A, a, a língua grega, agora eu, eu trabalho com o grego, é muito uhum. interessante, cara, porque você é, é, vê muita origem da, da língua portuguesa, né, cara? Tem muitas coisas ali, né? muito interessante.
1: Legal, eu pensei que você ia falar que é macaco. Que gato em grego é macaco? pode ser cachorro, é esquilo, sei lá. <risos> Vamos falar do do, do 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 filmezinho? Vamos, filmezinho não, né, Albino? Filmão de... Filmaço, filmaço. O pessoal filmaço. que critica o filme, eu acho que é preconceito Preconceito contra o quê? É a Lady Gaga, acho ah, Mas preconceito contra ela, por qual motivo? Ah, por ela ser cantora, né
0: Acharem que ela não é atriz E ela é meio esquisitona E tal mas você vê no filme como ela é uma pessoa normal, assim, né, cara?
1: Você nota, assim, no que ela é normal. Sim. Porque nos clipes todo mundo acha que ela é doidona. E no filme mostra um pouco isso, né? Como no filme a personagem é forçada a fazer umas doiduras... Né? Lá no fim, quando ela começa a jogar famosa, pinta o cabelo, agora dança desse jeito, agora é. É, pula nas pessoas. E na verdade ela não é assim, né? E, bom, a gente já tá falando do filme, né? Como que o filme começa, André? Ah, o filme
0: começa com um cara, né? O Jackson Man fazendo um show, né? O cara tem uma banda de. Acho que é rock, né, Albin? É
1: um folk.
0: Rock é folk.
1: Porque tem uma hora lá que
0: o cara toca guitarra, faz um solo e tal. Mas é. aí às vezes ele é meio Willie Nelson, assim também, né? É. É. Mas a voz do cara, até pra não sei se você sabe, a voz dele é realmente dele. A... Ele... as músicas. Uhum. Ou tem
1: algum efeito ali? Não é, é, Claro, existe sempre uma masterização Quando ele cantou ao vivo No Oscar, você chegou a ouvir essa versão? Não,
0: assim, eu vi no dia do Oscar Mas não fiquei reparando que eu não tinha visto O filme ainda quando eu vi é. o Oscar
1: Se você comparar as vozes Você é. vai ver que existe um tratamento Mas não é uma coisa absurda que nem o, a, Faziam com a Xuxa, sabe? Grossaram mais a voz dele, acho, que o filme ou não? Aumentaram a potência Porque assim, uhum. se você perceber lá no, no Oscar ele, ele não desafina mas a potência da voz dele é mais baixa, assim, sabe? É, porque se você
0: vê o filme e fala assim, porra, estamos diante do novo Vider né, cara?
1: É, yeah, eu, eu só pensava no Ed Vider
0: foi, foi por isso que eu gostei do filme, eu acho. eu, eu um também advider, né? Principalmente uhum. da, da, das músicas que do Pearl Jam, mas as que ele realmente canta, né? As solos, né? As solos dele. Então, assim, eu vi muito dele ali, né, cara? Deve ter inspirado, cara. Eu então, também assim, acho, também eu acho. Voltando. É, Filme?
1: Aham. É. Uhum. Quer não falar é. Não, eu só ia comentar que, que ele canta bem. Que você tava comentando que ele teve umas aulas de canto e de música, né?
0: É, ele disse que treinava todo dia. Guitarra e piano. E tinha um cara aí que era mesmo consultor dele, que é filho do
1: Will Nelson. Que é o Lucas, Lucas... Nelson. O que eu acho também que tem que ser destacado É que o, o, o grande trabalho dele Foi como diretor Porque ele é diretor do filme
0: Pelo que eu entendi, ele meio que produziu também o filme
1: Sim, ele foi atrás da Lady Gaga E falou que tinha que ser o filme e tal E assim, é, é muito maneiro mesmo cara.
0: É, e, e esse filme É um remake, né Já teve é... dois
1: já, já, é um remake só que ele conseguiu fazer agora um remake é, fazendo um paralelo muito forte com a história da, da Lady Gaga em alguns momentos, assim, como se fosse um recorte né, porque ela mesmo fala em algumas reportagens que ela teve um primeiro marido que falava que ela era feia e que ela não ia ter sucesso ah é? aí tem uma hora numa cena que ele fala que ela é feia quando eles estão brigando né, então existe um uma forma de ele de, de, de como a história foi contada que tem uma conexão com ela Uhum. O momento em que ela fica famosa e, e, e ela começa a ser manipulada pela, pelas gravadoras, né? Então, assim é como se ela estivesse se expressando ali no filme. Sei. Mas é, a história do filme, como a gente tava falando, o cara é, é,
0: é super famoso, né? É reconhecido na rua, em todo lugar que ele vai, uhum. e aí um amigo dele leva ele num. Camaré
1: lá, né, tipo, Alvin? Verdade... bar de traveco, né? É, é, na verdade, assim, ele, ele é um... Ele tem problema com o alco um alcoolismo, ah, é, ele é né? alcoólatra, né? Enche a cara direto. Enche a cara direto, daí ele sai do show, aquele negócio de badalado e tal... E entra no carro e fala assim: Para num bar. Eu quero, pô, mas. Quero você ir tem que era tipo o bar mais falido. Mais <risos> falido para ninguém me reconhecer. Deus, caras, não, mas pô, você tem que ir pro hotel pra dormir e tal. Não, eu quero beber, beber, beber. Aí para, não, para nesse aqui mesmo. Putz. E é. ele não sabia. Daí ele entra num bar de, de transformistas lá, que estão fazendo shows, né? Uhum. E lá no meio do show tem uma apresentação. De uma, uma performance que não é feita por uma transformista, mas por uma mulher que se, que se maquia e se e veste. Igual a transformista, é.
0: Uhum. E ela canta em francês, né? Canta em francês. É música famosa, em francês tal, e ele olha aquilo e fica apaixonado, né? Fica Porque apaixonado.
1: Já tá bebaça, né? Ele, ele vive bêbado, né? Aí. A
0: resolução cai bastante,
1: meu. <risos> Dependendo de quando você bebe, o, o 4K vira
0: 250. É. Aí ele se apaixona lá, meio que pela voz, pela performance. E vai lá no camarim alguém leva ele no camarim, porque ele é famoso, né? ter acesso é. a qualquer coisa. E aí, os transformistas lá, viu, todas as fãs dele, ah, e tal, assina aqui, né, assina no é. peito lá e tudo. Isso, isso. E aí, ele fica conversando com a moça e ela. Não sei, ela não. Parece. A impressão que me passa é. é que ela não sabia que ele era tão famoso.
1: É aí que eu entro no ponto de falar da performance da, da Lady Gaga como atriz. E assim, eu não sou hater dela, tá? Eu também não sou fã, não tenho CD dela, nada disso. Mas assim, eu aprendi a admirar muito ela depois desse filme. Porque eu achei que ela, como atriz, mandou muito bem mesmo. Só que em alguns momentos, pô, é que assim, não é ator, não é só eu e você entrar lá, entendeu, André? E começar a gravar. É, eu acho assim como o Bradley Cooper, apesar de ter se esforçado muito, e a gente tá elogiando ele aqui como cantor, ele não vai ser um, um popstar. Ele fez isso pro filme. É, eu acho até pelo que você falou, né, cara? No
0: Oscar você vê
1: que a voz dele não tem potência. Né? Não tem, entendeu? Não. Assim como ela, porra, mandou bem pra caralho no filme, mas eu não, não sei se ela vai ser uma atriz ganhadora de Oscar de melhor é, é atriz.
0: É igual a gente falou, né, cara? O papel dela favoreceu, porque faz Isso. parte da carreira,
1: da vida dela, né? Mas é aí que é o ponto que ela começou. A cara dela olhando pra ele não passava a emoção de se fosse eu ou você vendo o Ed Vider, entendeu? Uhum. Porra, se o Eddie vem falar comigo, eu tô de boca aberta, eu tô... Não, mas eu acho que ela fez, a,
0: a personagem dela era uma pessoa meio alienada, entendeu? Que não, não sabia realmente que o cara era famoso. Ah, não Porque sei. Ela tava, que ela via todo mundo falando, olhando pra ele, assim, e ela meio que não entendia. Eu só pedir notócia, elas ficou até um pouco com filmes. Aí eles saíram de lá e foram pro um boteco e tomavam mais umas lá, né? Uh -huh. Porque isso é uma coisa que no filme mostra também no começo: ela não fala nada pro cara, deixa o cara encher o caneco, beber, cair no chão e tudo tá ótimo, né?
1: Isso, até aí tá tudo o legal.
0: Diz que ela se apaixona por ele e então tal, ela começa a ficar preocupada. É, e aí começa
1: a falar verdades verdade pro cara. Isso.
0: Mas enquanto era aquele oba-oba, ela até bebia junto. Não lembro se fumava
1: cigarro junto com o cara. É. E, ah, o cara era drogado também, cheirava muito. Ódio. Sim, drogado, na é verdade. É. Mas eu acho que. Ela, eu não sei se a intenção era de que ela não sabia que ele era famoso, porque em determinado momento ela lá com o pai dela fala dele, entendeu, então assim ficou essa dúvida se ela tava fazendo o papel de alguém que não sabia quem ele era, ou se ela não conseguiu ela de em pontos de dramaturgia transmitir isso pro público, entendeu pra mim ficou de cada melhor atriz no Oscar, né? oh, maybe it's time to let the
0: Assim, tudo conspirou pra ela ter feito
1: um bom papel. É, pra mim, assim, quando ela tá lá no começo, o ápice pra mim é o momento em que ele leva ela por um show e faz ela cantar aquela música que ela tinha cantado no estacionamento com ele. Eu chorei pra caramba, achei que ela mandou bem, porque ela passou realmente a emoção de como seria uma pessoa que tem o sonho de cantar e tá dentro de um palco. E eu fiquei vivendo... Assim, um pouco do que era o sonho que eu tinha, assim, meio infantil na época da faculdade, assim... É todo de um... mundo que
0: toca algum instrumento, que gosta de, de tocar...
1: Já pensou um band, isso, né? Já pensou em subir um palco algum dia e sentir essa sensação né e, e daí quando ela cantou, e ela não só cantou, mas como ela arrasou, porque tem um momento lá que tem um refrão que ela bate com ele, ele fala, ele canta ela canta, né, aí quando ele fala e ela volta pra ela, aí ela sobe, assim, a voz dela, é, cara. Ela
0: se liberta daquela timidez e fala assim, meu, eu sei isso. fazer isso daqui. Ela descobre, né, o que ela fazia no botequinho lá é pouco. No de tal era o mesmo que ela poderia fazer num palco gigante, né, a voz é a mesma, as notas musicais
1: são as mesmas, é só um... o um é, é, é... é um medo. E ela sai da casca. É, o medo. É. o medo, então ela quebrou a casca e saiu como se fosse um é. passarinho, né cara e assim, assim é, tem uma, uma
0: cena do filme que também é é quando ela toma a decisão, né porque assim, ele sai pra beber lá depois que, que sai do show dela, né de uhum. aí eles vão é, beber, aí enche a cara e param na frente do mirada e deixa ela em casa aí ele fala assim, ó, vou fazer um show aí em tal lugar, aí manhã, se eu puder aparece lá e tal, sei o que aí uhum. ela fala, não, não posso, não que trabalhar, ela é tipo garçonete num outro lugar, isso, isso aí ela vai pro trabalho de garçonete lá e antes dela ir, vai um motorista com super carro com as passagens de avião já meio tudo certo, pegar um jatinho particular né,
1: uhum.
0: e tipo, não aceito não, eu tenho que trabalhar, não vou, não vou, não vou aí chega lá no trabalho e ela toma uma uma esporrada Lá do, do chefe E ela fala assim Não, Eu vou ficar aguentando isso aqui Sendo que tem um cara que é super famoso Dando empurra de mim e tal, né Aí ela pega e aceita Aí ela vai de jatinho com um o amigo dela lá Pro show isso. Aí ela chega recebe uma credencial um crachá, Aí já levam ela pro palco Que ela fica no cantinho assistindo uhum. Só viu que ela tava ali Aí uh, chega no um momento do show O cara fala assim ó oh, Aquela música lá que você compôs uh, Fala o nome dela, né? Essa aqui é a minha amiga. É. Minha amiga...
1: Qual é o nome dela? A, a... a é
0: Ali. A Ali. Não é Ali? Ali. Ali, isso. Estou aqui com a minha amiga Ali ela fez essa música. E eu fiz um arranjo aqui. Eu gostaria que ela viesse cantar aqui comigo e tal. Aí ela... Não, não, não. Pelo amor de Deus. E assim, show pra, sei lá, milhares de pessoas. É tipo
1: num estádio assim, né?
0: É, e aí começa a puxar ela, puxar ela. De repente ela vai e começa a cantar toda tímida, né? Isso. E aí chega o momento da música, e essa música ela tem isso mesmo, né? Essa começa escada. A, a e ela atinge um ápice com a, com a voz da Lady Gaga chegando em, em notas, assim, que não é pra qualquer um,
1: né? Não. E daí é essa escada, e acontece a construção da mesma forma que o corpo dela como atriz, né? Começa tímido no palco e vai se soltando, como se ela estivesse mesmo presa se libertando, né, cara? E a partir dali ela nasce uma estrela. O nascimento da estrela é ali naquela cena,
0: né? É, exatamente. Que ela, ela sente o gostinho ali, o prazer de fazer aquilo, né, cara? Isso. De cantar pra milhares de pessoas estar tá no palco e e a fama e tal, e aí ela começa. Ela já tocava piano, e aí ela começa a ir nos shows com ele, cantar com ele.
1: Tá fazendo a turnê junto com ele, né? Começa a fazer a turnê, é. Daí eles acabam se casando, né? Uhum. E nesse. Ele
0: decide casar com
1: ela. É verdade.
0: E... No mesmo dia, assim, ainda, né? So... vamos um casar hoje e tal. Aí ele bebe, faz um anel com uma corda de guitarra e bota no dedo dela. Até falar com o pastor, sei lá, o cara da igreja dele lá tá aí hoje, será que ele faria isso? Aí já organizam uma festa no mesmo dia,
1: cara, super é. rápido. E é um negócio que esse casamento ocorre, a gente deu um pulo aí em cenas, assim, que eles começam a, ela começa a conviver muito com o alcoolismo dele, né? Ah, sim, né? E aí, e eles acabam casando num momento, assim, que ele tá no fundo do poço, que ele foi achado lá na casa de um amigo de infância, bêbado na grama, né?
0: É, é, ele era muito de beber e apagar, né? E sumir, né? É, aparece até o irmão dele, o irmão dele fala lá pra ela, né? Ó, oh, eu, eu sempre carrego esse cara aqui e tal, é. eu tenho que salvar
1: ele. E daí até fica aparecendo no filme que com esse casamento ele talvez achasse um caminho na vida e parasse de beber, né? Mas isso vai piorando cada vez mais.
0: É, mostra bem a doença do alcoolismo,
1: né? e daí acaba indo por uma parte onde ela começa a ser assediada por por Pro agentes produtor, né Pro produtor, Pro produtor. Uhum. vamos produzir você acho que a gente pode ter uma coisa separada é. tua aí parece que ele dá uma o filme não fica tão uma claro isso, mas ele é. dá uma brochada na própria carreira com a saída dela né é.
0: também o alcoolismo né o cara tá meio Drogas. é meio foda se para qualquer coisa né isso. e aí ele começa a ficar meio triste também, né, de tipo ela tá seguindo a carreira lá e ele ele não tá muito ligando pra carreira dele, né, isso também parece no filme, né? Não. ele, ele tá... curte estar no palco, tocar
1: umas guitarras lá, cair <risos> é, daí acho que com a saída dela, ele começa de vez, assim, a que, que na verdade é a saída dela mas antes a briga que ele teve com o irmão e o irmão segurava muito as pontas de tudo, né irmão mais velho. irmão mais velho. Que acaba culminando aí no, na, na decadência dele, né? Ele Sim. começa a fazer participações em coisa, ao invés de ser o cara principal, ele já começa a ser secundário. Até que ele vai lá num. Ele, come, ele também tem um problema de é surdez. É, isso, ele tem problema de surdez. Ele tem um problema de surdez, isso começa a piorar. Ele tá Isso. E daí ela começa a ficar famosa com esse produtor e ele começa a ficar incomodado do fato que ela tá perdendo a identidade dela, né? Vestindo umas roupas lá que tá deixando de tocar a música que ela gostava e tudo mais. Não,
0: exatamente. Ela era uma cantora de músicas é, profundas e aí ele chega uma hora que ele faz uma crítica, né? Que ela tá cantando música do tipo balança
1: a sua bunda, alguma coisa assim. Tipo Anitta, né?
0: o chacoalha, o bumbum, e Porque é. ele gosta de. Se você pegar, isso é uma coisa que eu até queria trazer aqui pro, pro nosso Bizucast, que o BisuCast também é, é cultura, né, Obí? Claro. A, a tradução dessa letra ela é muito interessante, né? A do, do Shalom? Tipo, Shalom, é. Manda aí. É, me diga uma coisa, garota. Você está feliz neste mundo moderno? Uhum. Ou você precisa de mais? Existe algo mais que você está procurando? Estou caindo. Em todos os bons momentos, eu me vejo almejando uma mudança. E nos momentos ruins, eu tenho medo de mim mesmo. Me diga uma coisa, garoto. Você não está cansado de tentar preencher esse vazio? Ou você precisa de mais? Não é difícil manter toda essa energia? Estou caindo. Em todos os bons momentos, eu me vejo almejando uma mudança. E nos momentos ruins, eu tenho medo de mim mesmo. Eu estou à beira do precipício. Assista enquanto mergulho. Eu nunca vou tocar o chão. Caio através da água. Onde eles não podem nos machucar. Estamos longe da superfície agora. Na superfície. Na superfície. Estamos longe da superfície agora. Eu estou no, à beira do precipício. Eu nunca vou tocar o chão. Caio através da água. Onde eles não podem nos machucar. Estamos longe da superfície agora. assim, fala muito dessa questão de... De dar um mergulho sem paraquedas, né? No, 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 no ar.
1: É, é, e. E essa parte de. Agora a gente tá na superfície, ninguém vai nos tocar, ninguém vai fazer mal pra gente. É um pouco do que eu, eu sinto, assim, né? Da história, tanto da parte dele como dela ali no personagem. E talvez dela, como Lady Gaga, de fato. É como. Lady Gaga, <risos> Lady Gaga. Lady Gaga, Lady Gaga ela é, não faz o que ela quer e ela é controlada, né, cara? Esse filme é como se ela estivesse dando um, um sinal dizendo assim, eu sou mais do que a mídia me cara, obriga a ser. Isso deve acontecer muito na né? carreira de muita gente, cara. O cara é, se vende Porque lá fica claro que o agente começa bonzinho, daqui a pouco ele tá dando esporro nela, né? E Quem isso que você vai fazer? Nunca! Ele começa a agredir ela verbalmente, né?
0: Quem assistiu os primeiros Black Mirror, aí tem aquele episódio da... Daquela da, menina vira lá, a cantora lá também. Ela hum. começa a fazer qualquer coisa também pra ter audiência e tal. É meio que isso, foi.
1: É meio que isso mesmo. E essa letra fala bastante críticas aí, né? Do que é o que preenche a felicidade das pessoas, né? É, e é uma história de amor ali, né? Entre um homem e uma mulher, porque é, me diga uma coisa garoto, me diga uma coisa garota, estão conversando, né?
0: Exato.
1: É muito bonito mesmo.
0: Mas aí eles eh, começam a ficar cada vez mais distantes, né? Ela começa a assim, seguir a carreira dela, vê ele de vez em quando e ele começa a encher um a cara, até que chega no Grammy. Ela vai, no Grammy, né? Ele primeiro no Grammy, acho que é no Grammy que ele vai tocar lá e ele não coloca muito mal.
1: É, é na verdade assim, Sim. ela primeiro fica sabendo que vai ganhar o Grammy, ele dá os parabéns pra ela, né? Ela é indicada, né? Ela é indicada, é isso. Tanto que a Lady Gaga já ganhou dois deles, tá? Isso. Aí ele é convidado pra cerimônia é, pra tocar na cerimônia. Daí lá no... uhum. guitarrista. Mas ele, né, ele é convidado. Daí ele vai descobrir lá, bem próximo do dia do evento, que ele vai tocar como guitarrista de um cara famoso do momento. É. Um cara pop. Que ele, uhum. ele não ia apresentar bosta nenhuma. E ele, em vez de ficar chateado e tal, ele tá cagando e andando. Ele entra lá. É, o cantor
0: lá... é fã dele.
1: O cantor é fã dele, só que uhum. ele fica lá no canto lá, ele toca o, terra, o tempo, quase cai no palco, né? Fica lá que nem um zumbizão olhando pra baixo um zumbi... com um chapeuzão. É, até nessa cena ele parece o Rick
0: do, do Walking Dead.
1: Parece. O <risos> um chapeuzão, né? Não, e naquelas cenas que o Rick fica meio lesadão, assim, que ele sempre tá meio lesado, né, Rick. E me lembrou também, sabe quem? O Slash, Quanto que o. Eu não sou fã de Gans, acho que você também não é, mas eu sei de histórias assim que o Slash era muito contra a banda. E daí ele fazia aquele estilo de óculos escuros, lá olhando pra baixo, fazendo Xê. solo, porque na verdade ele tava de saco cheio que tá acontecendo. Tava fora da, da, do mapa, entendeu? Ele tava escondido na fantasia. É, tipo isso. Ali no caso do Bradley Cooper fazendo o papel ali, ele de fato tá é bêbado e drogado, né? É um surdo, né?
0: Escutando aquele zumbido e
1: mesmo assim a, o cara é tão bom que ele ainda consegue tocar, né, meu? Isso. Aí, claro, por que, que ele foi fazer isso? Porque ele foi tocar alcoolizado e drogado, né? Aí ele termina mas... de tocar, fica aquele fiasco, mas não aparece invisivelmente. O Kurt, Cobain, né? o Kurt Cobain fez dessa. Isso é legal. Eles, é como se ele tivesse se inspirado nisso, né?
0: É, eu, eu lembrei dessa cena lá que o Kurt Cobain é, cai no palco
1: é, ele termina a apresentação e vai sentar do lado dela no palco pra assistir o evento Aí quando dá o prêmio, né, sou o prêmio, É. ela se levanta, mas ele também se levanta, né
0: é que ele tá já numa, numa paranoia ali é maluca, né? Ele tá escutando vendo um clarão. O som tá meio em câmera lenta, o cérebro não, o álcool dele. álcool e a tá drogas,
1: malhando. né? A álcool drogas. Algo ah. drogas, audição, tudo misturou. Ele já não sabe onde ele tá, na verdade. Não, e tanto que ele levanta e ele vai lá pra frente, no, no hum. começo do andar, ele tá. Dá pra, dá pra transparecer que é como se ele achasse que ele tinha ganho o prêmio eu não tava entendendo nada, né? Ele não tava tá entendendo nada. Eu não, entendi, eu não entendi o que ele falou. Aí quando ela subiu <risos> e ela tava no palco pegando, e ele foi ficando pra trás, ele caiu na escada, né? Ele e fica ela... na ponta ali, pensando, é... né? tipo, oh,
0: eu fiquei oh, falando
1: sozinho. Oh. Daí, quando ele levanta no palco e sobe lá, e olha o botelão ele fala, é ah, você ali, né? É. Tipo, ele achou que, que era ele, sei lá. Aí ele vira e se mija, né? Aham.
0: Não, durante ela tá fazendo os agradecimentos, né? É, é. Falando, não, obrigado, não sei o que, bababá, marido. Meu marido. Blá. Ele começa a se mijar, a galera <risos> começa a dar uma risada, não sei. Cara, Aí fervada. ela bota a roupa na frente.
1: É, é, é. E aí vai saindo com ele, aí ele cai lá. É uma fiasqueira, né, cara? Foi terrível. Aí, depois disso, ele acaba indo pra uma clínica de recuperação, é. né? Isso, tipo uma, um narcóticos anônimos. Não, arco, narco, o, o, isso daí que você tá falando é um grupo de, de, de ajuda. Isso que ele foi uma clínica internado mesmo, né? Não, eu
0: acho que
1: ele já frequentava.
0: Tem uma hora que ele participa de uma roda. Eu não lembro se é na clínica
1: mesmo. Eu acho que durante a, a, o tratamento na clínica, ele tem que participar dessas rodas que são, fazem parte das atividades lá de recuperação. Mas ele tá sendo desintoxicado. E ele fica limpo, mas parece que fica muito tempo lá, né? é muito tempo, acho que é uns seis meses. Cara. Ela nem recebe visitas nesse período, que é normal nesse tipo de terapia, né? Uhum. Aí quando ela aparece, ela tá um pouco invertida <risos> as posições, né? Ele tá na merda e ela é uma pessoa famosa e rica agora, né?
0: Aham.
1: Uhum. Aí ele, ela pega ele, traz pra casa deles de volta e... Tem o um cachorro. Cachorro e tudo mais, e ela tá muito preocupada que ele tem uma recaída, né? Então ela tá querendo reerguer ele também. E, daí...
0: é, e deu a entender também que no mundo assim é, é igual, né? Tá todo mundo falando mal do cara, né? O cara, tipo, acabou, né? Destruiu ah, o a cara, carreira. Tá truncado, tá
1: internado. É limpinho, um maluco. É, bobeira, é maluco. É, ninguém convida ele mais pra nada, né? Isso. Tá queimado no mercado. Tá queimado. E ela, como esposa, se sente além da obrigação por amor. Mas também uma, uma, uma gratidão por ele ter é, empurrado ela, catapultado ela profissionalmente, que ela agora o ajudasse, né? Então uhum. ela planeja uma, uma turnê que ela vai fazer e vai levá-lo junto. Pra cantar
0: música,
1: né? Pra cantar shallow, pra, pra ele ser um músico da banda, que seria uma forma dele se recuperar. Só que daí o agente dele fica maluco e diz que não vai acontecer. Agente e... dela, né? Dela, dela. E daí ela disse que assim, que se não for com ele ela não vai. E ela tinha uma
0: turnê muito grande para fazer, né? Muito grande.
1: A aí que acontece. O cara vai em segredo atrás dele e abre aí o jogo. Fala assim: "Ó, oh, tu vai, tu tu é um babaca, tu Eu vai destruir. Bosta. Você é um bosta, vai destruir a carreira dela." você, não sei o que, caga com a cabeça dele e ele tinha acabado de sair dessa terapia muito abalado, né? Você já tava fraco da cabeça. Fraco né, da cabeça. E daí o que acontece? Como ela tá pressionando bastante, o gente tá pressionando bastante ela, ela volta é, do dia dela de trabalho e fala assim, ah, a gente vai deixar a turnê para mais tarde e eu vou aproveitar uhum. e passar um tempo contigo. E ele sabia que, na verdade, ela tava mentindo para ele. Mas que a turnê tava sendo cancelada porque ela tava batendo pé. Exato. E ele se sente muito culpado com tudo que o cara falou e com o fato de ela esconder isso dele. É. Então, ele se
0: sentiu humilhado, né?
1: Se sentiu humilhado e outra se sentiu que tava fazendo mal para ela, né? E ele, é, tipo, tô atrapalhando. E ele amava muito ela. Então, no final, ele... É uma coisa que realmente acontece, né? A pessoa
0: perde a, a vontade de... Quando a pessoa sente que Tá atrapalhando as outras, não faz mais sentido, né? É. Uma coisa que eu sinto muito assim na é. no dia a dia, cara, não sei se você já percebeu isso, hum. mas as pessoas idosas, elas têm uma preocupação muito grande e, e, e eu acho que é durante todo o tempo enquanto elas não estão sozinhas na casa delas... que elas estão atrapalhando. É. Tipo, quando elas estão no caixa eletrônico, elas tipo, parece que estão tomando tempo dos outros. Quando elas estão na fila pra preencher algum papel, no um hotel, tudo, cara. Você sente que a pessoa tá,
1: tá incomodada, tipo, estou aqui atrapalhando. É muito triste. Me desculpa, isso, né? Né? sempre estão falando desculpa. Oh, desculpa. Sempre tá me desculpa, é, cara. Eu, quando você... for velho, não vou ser assim, vou mandar os outros tomar no cu. <risos> Porque daí, imagina só, eu vou ter. Eu vou ter. É, eu vou ser imputável? Ninguém vai poder me prender?
0: Tem aquela, né? Que, que na verdade às vezes você tá esperando o cara fazer, você assim, tá
1: estressado
0: o cara tá demorando já
1: dá cabeça, né, cara? Não, mas é isso que você falou é verdade. Eles, eles, eles se sentem é, preocupados que estejam incomodando as outras pessoas. E, e começam a colocar minhoca na cabeça. E ele colocou essa minhoca na cabeça e planejou o suicídio dele, né? Uhum. Quando ela disse que vai ter um show lá de encerramento da, do ano, mas que não vai ter a turnê e que ele iria cantar com ela, ele pede pra ela ir na frente e que ele ia depois.
0: É, é, isso, isso na verdade o filme. Na, atenção, spoiler, né, <risos> Essa parte principal do filme, eu acho. Sim.
1: <risos> então, e é muito triste também, né? Assim, a, eu não, não, esperava. não
0: eu, eu esperava. Não mostra que ele vai se matar, né? Ela fala: ó, oh, vou ter um show tal, tá? eu quero que Seja lá comigo, tá, tá, tá. Aí ela, ele fala, ah, vai na frente e tal. Aí quando ela chega lá e vai cantar a música, né, o Shallow, né? Aham. Uhum. Shallow. Fica, a gente, todo mundo fica na
1: esperança que ele vai aparecer e vai
0: cantar com ela, né,
1: cara? Mas ele não aparece. Seria o ápice do filme se ele aparecesse, né, e cara? E eu achei que... que o Bradley Cooper ia fazer uma historinha hollywoodiana clássica que... Ele Aparecer e Redenção e Feliz para Sempre. não, foi um é, filme... cara,
0: que seria perfeito. Seria o que todo mundo queria ver. Eu assisti esse filme, por exemplo, com a minha esposa. Pô, um filme muito legal, romântico, as músicas e tal. Você chora em vários momentos, né? Porque você tem... tem... Fala da vida ali, né, cara? Fala. nas dificuldades da vida, dificuldade do casal. E... e o ápice do filme seria um final feliz, cara. E aí, como é filme pra Oscar, esses malditos... É, Críticos de produtores, cinema produtores, Não, roteiristas, malditos roteiristas Que querem dar um fim trágico pra tudo Ou um fim enigmático uh -huh. Colocaram um o enigma Se matou ou não se matou E aí no final deixa claro que o cara se matou mesmo tá ligado tá E é isso aí, pessoal Entendeu? Fim de, filme. <risos> fim de filme Aí eu entendo quem não gostou do filme Entendeu? Também um pouco uh -huh. Porque acabou
1: ali, né, cara? Ah, o
0: cara morreu mesmo,
1: é isso aí mas é pra mostrar um pouco que a vida é isso também, né, Alvin? A vida é realismo, né? E assim, ela fica muito culpada. Ela fica muito culpada, ela absorve muito essa culpa, né? E, bom, aí acaba o filme, é assim que termina, né? É muito mas assim, bonito, é muito bonito, eu gostei muito do filme. É um... entretenimento, o entretenimento é excelente. Excelente. É, as músicas. Marica. As músicas são incríveis. A gente falou só dessa Shello, ah. mas tem várias músicas que eles cantam lá. É. É muito maneiro. Tem no Spotify, pra quem quiser procurar lá a playlist do filme, tem quase todas as músicas que tocaram ah, lá.
0: Gosta de música, vai gostar do filme, né, Albini? Quem não gosta de música, quem não gosta desse
1: tipo de música, também vai, vai achar ruim. É, porque... é só pra deixar assim... Filme musical. É um filme musical, mas não é um musical. É. É,
0: é muito parecido. Eu não sei se você já assistiu esse filme, ah. mas é um filme antigo. Passava até na sessão da tarde, acho que chama letra e música. É com, aquele, é com aquele cara que pegaram ele no carro com uma mulher lá. Ah, assim. Sei sei, sei, com sei, sei, com sei. A, e com a mocinha lá que fez as panteras. Sei, sei, sei. Deixa eu ver o celular, Eu acho que, peraí. Quem ficou órfão um pouco do Shallow <risos> é
1: Rio Grant. Isso, ele teve um puto de um escândalo, né, que ele foi pego, né? É.
0: Esse filme ele tem esse tomzinho os dois ali se apaixonando e é a musiquinha. Uhum. Chama Way Back into Love. E também tem o mesmo esqueminha dos, dos dois cantando. Uhum. Ah, ele canta também? Uhum. Do escritor de um ah, ah, é. é a mesma história, cara. <risos> e é um filme muito bacaninha, né?
1: Comédias românticas. Mas é legal assim que. Eu vou até abaixar um pouco o volume enquanto a gente fala. Que eu acho que tá acabando, né? E daí fica essa musiquinha no fundo aí Para terminar. Sunfanboy, é legal né cara, é, é muito legal. E assim, acho que uma coisa mensagem ah. final, mensagem final.
0: Léo o que você tira de lição do filme? Eu tenho uma, uma questão que fala que o filme tem um título meio um duplo sentido né. Nasce uma estrela, também tem um pouco que o cara ter morrido e virou uma estrela tal. Ah que maneiro. Coisa que eu sempre falo pra uma criança pequena, né? Meu filho e tal. A gente perdeu o cachorro, né? Cara? Virou uma estrela, não, né? Não sabe Então a gente fala. Aí ele pergunta: ah, onde que tá o Bará é o é nome do cachorro, né? Onde tá o bar? Aí eu falo, ó, oh, filho, virou uma estrela, tá lá no céu e tal. Nasce uma estrela, também pode ser que o cara morreu. Não sei se tem isso, né? Mas para mim
1: ficou um pouco isso aí. É verdade. Eu também acho que tem esse, esse duplo sentido que é tanto ela. Virando uma estrela, como ele também, o falecimento dele, né? Acho que uma coisa que também que o filme é, não, não deixa claro, mas é, é interpretável, é que ela de fato não foi a culpada nem o agente. Talvez assim, na hora eu senti muita raiva do agente, falei: caramba, o cara meio que. O cara tava. Falou um de merda. um monte de, merda, um monte de né? merda, filho da puta tal. É ela se culpa muito também da morte dele, né? E tem uma coisa que o irmão fala lá pra, pra ela, né? Que eu acho que conforta muito até quem tá assistindo o filme. Você lembra o que, que ele falou pra ela? Eu sei que eu fiquei muito confortável. Ele falou que ele, tipo, ele disse assim: tipo, pô, é, mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Eu não lembro, eu tenho que ver agora o que que ele falou, cara. Nós temos que falar. só, só antecipou. É, vamos, vou, vou achar aqui que, que ele fala. Peraí, é, é o
0: que o, o meme Zurita sempre fala no pânico, né? Ele fala toda história de amor sempre acaba em tragédia. <risos> ou agora ou no futuro sempre vai ser uma tragédia,
1: né, cara? Sempre é verdade. Isso isso é verdade. Meu. É um fato, né? Puta merda o que e,
0: e outra coisa que esse filme passa uma mensagem interessante, né, cara? Uma pessoa, por mais que ela fosse preocupada com o cara, porque se ela ficasse cuidando dele, junto dele, mais tempo, é, dando apoio a ele Talvez teria salvado, entendeu? Ele não teria feito isso. Mas a vida da pessoa, principalmente a vida profissional, uhum. ela, ela toma o tempo da pessoa e a pessoa tem que ir. Olha, você tem um show, você tem um contrato, você tem um compromisso. Você tem
1: que trabalhar.
0: Você tem que trabalhar. É, é, tipo, o seu marido tá, pode se matar em casa se eu sair daqui de casa, mas compromisso, o profissional sempre acaba falando mais alto porque é meio que sobrevivência ou é a ganância né, ou a mas também é, é o sentido de
1: responsabilidade também né? porque se... e é claro, ela não sabia que ele ia se matar, né? Ela não sabia, ela não fez isso consciente, mas realmente se ela tivesse falado assim, não, eu vou ficar um mês com ele ele não ia se matar se ela ficasse todo o tempo com ele, né? Realmente é quanto tempo a gente dedica pro outro, né? É quando ele precisa, né? E uma coisa que eu, eu, pelo menos, me senti assim muito emocionado que foi no começo do filme, mas muito forte mesmo, é essa parte de acreditar no sonho quando todo mundo não acredita em você. E eu acho que isso ela tinha tudo contra ela, e é um pouco Sim, da história. É que é mais o começo do filme, né? É. Eu até achei, cara, quando o filme passou,
0: eu falei, ah, já manjei a história, né? Ah, ah ela vai ser descoberta agora, vai ficar famosa e é isso aí, o filme acabou. Tá e não é, né? e não é isso, né? Na verdade,
1: o filme vira um negócio do alcoolismo do cara. Eu também achei que ia ser tudo sobre ela ser, como ela ia batalhar pra ser famosa e isso aconteceu muito Exato. rápido, aconteceu muito rápido uhum. na história, né? Uhum. Mas eu acho que, pra mim, veio muito esse, esse, esse negócio de, dela ali, sentada, ela trabalhando de garçonete, ela sentada no meio fio com o cara, e esse negócio que às vezes a gente não necessariamente cantando mas esse chamado, esse achado que cada um tem de coisas que essa que, que, qualquer, que cada um busque fazer que atinja sua plenitude humana, sabe? Porque ela ia. Uhum. Ela poderia ter tomado a decisão de não acreditar em si própria, porque todo mundo falava, o pai dela falava que ela não podia cantar, outras pessoas falavam que ela era feia, né? Negócio do nariz, o Negócio lá, do nariz, ficar um tá narigão. Então tinha tudo contra. Ela podia simplesmente continuar e ela ia viver uma vida como a maioria das pessoas vive. Aí. Uma vida é. triste, mas ela Sim. decidiu. Pode passar a
0: vida inteira
1: assim, e nunca descobrir, né, cara? Não. Na verdade,
0: nunca ser descoberto. Eu né? Nunca ser descoberto. Porque se tudo isso aconteceu por causa que o cara achou
1: ela. Se o cara não acha, velho, ele não ia mudar. Não ia, ela ia viver aquilo. Então, assim, foi muita sorte, mas quando a sorte chegou, tava pronta. ela tava pronta, cara. E assim, quando ela subiu naquele palco e cantou aqu aquela música e ela atingiu aquela nota alta, eu chorei muito porque é, não é só aquilo que eu falei ali, né, tipo, ah, pô, é um, como se fosse uma realização de um sonho a gente realiza junto com ela, mas é, é um pouco do que é a busca pelo propósito de cada indivíduo, sabe? Então, assim, a, às vezes a gente já viveu isso ou vai viver mais vezes cenas iguais à que ela viveu, mas os palcos são outros, às vezes é uma reunião num escritório Olha, Às é. vezes é, é na apresentação Do seu filho, às vezes é numa palestra Que você vai dar em algum lugar, né uh.
0: Eu, eu tenho percebido assim, muito, principalmente nesse mercado que eu trabalho, não vou falar qual é, mas todo mundo me, 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 me conhece, sabe? É um mercado que, pro o profissional, está ficando muito complicado. E eu, sou fornecedor, eu visito todo, todo esse mercado.
1: Uhum.
0: E a história se repete em todos, cara. Pessoas com cargos bons, é, cargos de médios, a, até cargos altos. Uhum. Reclamando da vida que leva, como é difícil, a pressão que tem, que o salário é ruim, uhum. que mora numa cidade, por exemplo, aqui, aqui eu tô, que a cidade é, O pessoal fala, a cidade é muito ruim, e, e, e tipo, quer que eu, como fornecedor, ah, você que visita vários, arruma alguma coisa pra mim, vê se tem alguma coisa melhor. Só que, cara, é todos tão assim, cara. <risos> que foda, né? E eu, o que, que eu vejo? Eles estão buscando, eu já estive desse lado aí também Buscando uma salvação De alguém Cara, você sabe que eu sou bom Me leva, me indica E, e, eu, me salva, e vai ter gente é. que vai passar Me salva E vai ter gente que vai passar a vida inteira
1: Esperando ser salvo, né?
0: Esperando ser salvo não vai, cara <risos> Então eu não sei que dica Até você, Obino, que é o meu guru <risos> Diga pra mim qual é a dica que você dá pra essas pessoas quando você não tem. Não tem como salvá-las. O que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que estudar, buscar em outros lugares, fugir do país, mas, o que já tem que
1: fazer. Mas eu posso dar duas dicas: a dicas do que você pode falar pra elas e como você deve informar isso a elas, e o que elas, elas de fato deveriam fazer. Eu tenho uma visão. Não tô sou dono da verdade, né? Eu também vivo um pouco disso, sabe, no LinkedIn e não é de agora, de há muito tempo de pessoas que... as pessoas também buscam a salvação em você? buscam <risos> você tem cara de salvador? Ou? não sei às <risos> <risos> vezes eu quero me salvar também é... sei lá eu, eu, é, eu acho assim, ó eu tenho a sorte de ter muita sorte de, de nos últimos, sei lá, 12 anos ter trabalhado com coisa que eu sou extremamente apaixonado eu não falo isso de demagogia eu gosto muito de, do lean, sabe? Sou, sei lá, entusiasta mesmo, assim. Poderia ficar 10 horas falando e fazendo paralelos do lean com qualquer coisa do seu dia a dia. Desde lavar a louça até ir pro seu trabalho. Porque eu gosto. Então eu, eu tenho, eu tenho essa, essa. Essa vantagem. Que pra mim é como se fosse uma. Uma trapaça até. Porque. é muito confortável mesmo. É, e eu acho que isso é como se fosse um uma vantagem temporária, porque se eu quero crescer na empresa que eu tô ou em qualquer outra empresa que eu vá trabalhar, eu não posso ficar a vida inteira preso nesse tema só. Comportável, é. exato. E eu vou acabar vivendo o que as, essas, a maioria das pessoas estão vivendo, que assim, é assim, você curte e grossa, né, é trabalhar e não gostar do que faz, mas às vezes você é bom, mesmo que você não goste do que você faz, você é bom, e eu acho que é uma, uma doce ilusão achar que a gente só faz o que a gente gosta. Eu acho que a gente, tá, não é questão de geração, mas é a época das pessoas serem muito mimadinhas, sabe? E a vida não é isso não, cara. Tá sempre no conforto, né? Não. E eu acho que é quando a gente sai fora dessa zona de conforto que a gente se desenvolve. Todas as vezes que eu fui empurrado pra fora da minha zona de conforto, eu me desenvolvi. Na empresa que eu trabalhei antes dessa que eu trabalho, eu tive que, eu fui jogado dentro do Six Sigma e eu sempre tive uma opinião muito contrária. E daí eu falei, é. caramba, cara, agora ou eu mergulho nesse negócio ou eu saio dessa empresa. É. E eu me desenvolvi nesse momento. Enquanto eu tava na zona de conforto de TPM, de Wcom, eu tava navegando. Então assim, sei lá, esse cara quando ele fala se salva, na verdade, ele tá sendo salvo, porque lá naquela situação Merda que ele tá vivendo, ele tá se desenvolvendo, cara. E talvez seja aquela passagem de onde ele tá se desenvolvendo que vai dar. Mas ele tem que fazer alguma coisa, não adianta ficar sofrendo, né? Isso, mas assim. Ou, ou, ou vale a pena ficar sofrendo, e... porque
0: muitas pessoas têm essa esperança. Não, eu tô sofrendo aqui e tal, isso aqui não é pra mim, não é o trabalho que eu gosto, tô no lugar que eu não quero, mas isso aqui tá me servindo como experiência é, e tal. Mas é. às vezes
1: ele tá perdendo tempo, né? É, mas assim ele tem que ele tem que aceitar e se transformar eu acho que não é que ficar esperando parado ele tem que entrar de corpo e alma mesmo porque se ele não entrar em corpo e alma lá naquela naquele sofrimento dele ele não vai é, é, ele não vai se desenvolver cara eu fui para Paraná Ele tem que, se,
0: tem que se
1: aprofundar no trabalho dele Sim, por exemplo de vez Pegar o trabalho dele
0: e falar assim meu eu faço sei lá eu fecho tudo isso eu vou fazer o melhor fechamento de turno possível. Isso. Eu vou escrever um puta de um relatório. É isso. Eu vou criar ferramentas pra
1: isso aqui é, ficar mais rápido. É. Eu vou criar indicadores. Sabe por quê? É, tipo, Porque eu... se o é. chefe dele não gostar, ele acabou de se desenvolver, ele vai, ele, vai, ele vai conseguir trabalhar em outro lugar. daí Só que daí o cara fica nessa armadilha mental de... Tem que achar a não, motivação. Não, é... Eu tenho que ser feliz em algum lugar. E daí o cara tá esperando, às vezes, 10 anos, cara, isso acontecer. A
0: realidade também, ela é cruel, né? Às vezes o cara fala assim, ah, lá na
1: outra que é melhor. Não é. E o cara chega não. Só que que é tudo a mesma coisa. É tudo igual, cara. Você sabe, novela da Globo... Todo mundo reclama dessas é. coisas. Novela da Globo. Novela da Globo. É sempre o vilão ou a vilã, a, 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 menina, a menina coitadinha, o rapazinho coitadinho... Aí eles vão se encontrar, vão namorar, daí depois eles vão se separar e daí no fim da novela eles vão ficar junto de novo. É sempre a mesma bosta, cara. E daí a, a vida corporativa, os empregos, as carreiras, com pequenas nuances de mudanças, é a mesma coisa. Só muda o cenário, só muda o cenário. O que eu te recomendo como dica que é o que eu ando fazendo é sendo verdadeiro. O cara às vezes chega pra mim e fala assim, pô, me veja aí, e fala assim, cara, não vai dar certo. E eu acho que eu tenho... Um... Você pode dizer assim, você anda magoando em então, todas as pessoas? Não, mas eu, eu falo a realidade cara, meu. Eu falo assim, cara, não, não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Pode ser que muitos estejam ficando magoados. Mas eu acho que iludir eles também não dá certo, cara. Fala, não, pode deixar, cara. Eu vou pegar teu currículo, eu vou mandar pra Fulano, pra Ciclano. É, eu, é o que eu falo, eu falo assim, cara, mas
0: é Essa empresa é assim, tal. Essa empresa é assado, tal.
1: Tem oportunidade
0: aqui, mas é assim, é assado, é longe, é assim, né?
1: Aí esse cara... <risos> <Sabe>? <risos> é porque eu acho que a gente fica sempre esperando a, 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 a melhor a melhor namorada para ser esposa, o melhor emprego para a gente se, se jogar é, a, a, a melhor a, o melhor salário para a gente ter um filho é, é sempre assim, cara é buscando sempre esse mundo ideal que não existe, cara. Eu conheço quantos caras que ficam idealizando coisas e eles não caem de cabeça nas coisas que eles têm. E assim, mano, desculpa, mas às vezes o cara assistiu muito desenho na infância ou muito filme, mas a vida não é... a gente não é ator principal de bosta nenhuma, cara. A gente que foi criado aí por gerações dizendo você é especial e a gente não é, cara. A gente é... somos únicos. Podemos, podemos fazer coisas especiais, mas somos pessoas normais, é, iguais a qualquer outro, entendeu? É, até se você for olhar um sentido religioso, o cara reza todo dia à noite para que Deus deixe ele rico. Mas por que Deus deixaria você rico e não a outra pessoa? Uhum. Né? É, 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 é uma visão um pouco como que é egoísta, né, do mundo? Gente, a gente está dividindo esse mesmo mundo, seja espiritual ou físico, né? Nós estamos dividindo esse mesmo mundo, somos, temos todas as mesmas chances. No espaço mesmo espaço-tempo, mesmo a mesma corda da, do multiverso, estamos agora vivendo aqui juntos e assim, é, cara, o que cabe é como diz o Gandalf, né, cara? É, o que cabe é você decidir o que você vai fazer com o tempo que te resta e não ficar lamentando das merda que acontece com você. Né, os caras vinham atrás do Gandalf e falavam ah, Mas isso está acontecendo no Gandalf? Eu falou assim, cara, isso não vai adiantar, não vai mudar nada Você só lhe resta decidir o que fazer com o tempo que te resta Então assim, se você quer viver lamentando e reclamando Cara, tem um monte de gente fazendo isso
0: O cara que morreu não é não, na do, do, do avião da, Sobreviveu ao avião Da Chapeco, Chapecoense lá O Rafael Reino ah. O cara teve um infarto jogando bola cara. Sério? O cara sobreviveu ao um acidente de avião E cara. morreu de infarto 40 e poucos anos Foi jogar bola com os amigos Morreu, teve um infarto cara. É. E ele antes de morrer Ele tinha acabado de lançar um livro que era, é, viva a vida, tipo nesse sentido, viva a vida como se ela tivesse acabando logo, entendeu? Uhum. E no fim acabou pra ele, cara. Não
1: adianta ficar se lamentando. Não adianta. não adianta. E assim... E nós não somos salvadores de ninguém. Não. A gente tá tentando se salvar em primeiro lugar, né André? Todos estamos. Né? É, é assim, eu também tento ver pelo lado positivo. Se o cara lembrou de você, lembrou de mim... É porque ele também tem um carinho, uma confiança, né? Eu, 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 eu não quis com isso que eu falei assim, que eu bata a real, que eu tô magoando as pessoas, que eu tô sendo mal educado. Mas eu, eu tento também ajudar o cara dessa maneira. Fala assim, poxa, cara, não é, não é ruim, cara. Se entrega de cabeça, pega o que você tem hoje, né? Eu tenho uma outra frase que eu gosto de falar muito lá na área, lá com o pessoal que trabalha comigo. Faz um tempo que eu não, não uso essa analogia. Sabe aquele filme As Cruzadas, com o Orlando Bloom? O Legolas, né? Fazendo o papel de cavaleiro lá. Quando Sim. ele sai da França e vai pra Jerusalém, ele acaba descobrindo que aquele cara era o pai dele, né? Aquele cavaleiro lá. E que ele herda o... aquelas terras e título do pai, certo? É. Lembra disso? Não. <risos> Quando ele chega lá, ele fala assim: tá, então, pô, Jerusalém, bonita tal. Onde que é as terras do meu pai que eu vou assumir? Ah, é em tal lugar, fulano de tal vai te levar. Leva o cara para meio de um deserto, não tem nada, nada. Olha, olha essa aqui é a terra. Essa aqui é a tua terra, <risos> e se vira. Um casebre, umas cinco pessoas e, e areia. Ele falou assim, e aí, o que, que eu vou fazer, né? O que, que ele é, fez? Né? Ele foi, pegou pá, cavou, acho, tentou achar um poço. Do poço ele fez uma horta, chamou ciclano, pá, 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 fez um moinho. Aos pouquinhos ele foi fazendo o que ele tinha na mão dele, entendeu? Aí um uhum. dia o cara foi visitar ele Porque chamaram ele pra uma audiência dos cavaleiros E descobriu um lugar que tá virando Quase que um mini oásis Aí o cara olhou pra ele e falou assim Descobriu ele lá no meio dos caras Cavando terra Tudo sujo de barro Falou assim, ai você aí pô Caramba o que, que você fez nesse lugar aqui Ele falou assim Eu só olhei o que eu tinha como se fosse a minha Israel A minha Jerusalém A minha pequena Jerusalém Então assim, olha que lição bonita né é, ele não era rei é, lá de Jerusalém, da cidade, ele não tinha uma grande cidade rica, mas ele sempre tratou aquela pouca coisa que ele tinha com gratidão ao ponto de dizer assim, é como se fosse a minha pequena Israel, né, a minha, a minha pequena Jerusalém, e eu vou fazer dela tudo que eu puder, eu não vou ficar aqui reclamando, ele não podia ter ido lá e reclamado, ou pegado o cavalo e ido embora, mas ele decidiu Sim. fazer o melhor que ele podia no cenário que ele estava. Não é? E... mas você acha que ele já tinha um plano de como ficaria ou ele simplesmente
0: começou a fazer? Ele simplesmente ah, começou Deus, a fazer. Que
1: que ele simplesmente começou a fazer. Ele não tinha perspectiva, cara, no meio do deserto, cara. Ele falou: "Eu não vou ficar aqui parado". Ele começou a fazer de repente, quando menos ele esperou, ele tinha transformado o que ele tinha feito. E olha, então, meu amigo, se você está perdido
0: no meio do deserto, Abaixa a cabeça e comece a cavar. Comece é a cavar. Constru... Quem sabe você vai achar um poço.
1: Quem sabe você construiu seu pequeno oásis no meio de tanta desgraça, de Mas todo mundo reclamando.
0: Se... né? Lembro que a vida é cruel. Pode ser que
1: você só fique cavando e fique mais cansado. Mas daí, na pior das hipóteses, você deita, sua cova tá pronta. <risos> Pelo menos você ganhou um músculo. <risos> Ficou bombado. Não, mas veja só. Lá no filme ainda, o que acontece? O rei fica sabendo disso e ele fala assim pra ele, é, eu quero que você venha um dia pra ficar do meu lado em Israel, em, em Jerusalém, pra fazer o mesmo que você fez no seu pequeno condado lá, entendeu? Então assim, é, na, eu... ele tem um reconhecimento. As pessoas reconhecem, não pelo feito, ah, o que foi feito lá naquele local agora vai trazer riqueza para o nosso reino. Não, mas o que ele foi capaz de fazer com o que foi dado para ele foi tão incrível que ele foi reconhecido. E a gente tem que acreditar numa coisa que meu pai já dizia para mim, que o professor dele dizia para ele, que era o, o o. comentarista da Globo, caramba, vou esquecer o nome dele, que era economista, né? Que... Sandenberg? Não, não Sandenberg, cara... Eu não vou lembrar agora o nome dele, mas... Jômey Betting. Jô Betting. Isso mesmo. Jômey Betting foi professor do meu pai. E ele falava uma coisa pro meu pai e pra todos os alunos, que era o seguinte. é Se você trabalha duro e você é dedicado, um dia alguém vê, um dia algo acontece. Então trabalhe duro e pare de reclamar, né? Então, assim, tá tudo interligado esses conhecimentos, né? Então, assim, o cara tá lá em caçador, não tem op outra opção. Tá querendo sair. Às vezes a porta de saída é transformar onde ele está no pequeno oásis dele, e às vezes ele vai chegar a um ponto de que vai aparecer a oportunidade de ele ir embora, e assim como o Balan fez lá no filme, ele vai até se recusar, de tanto que ele vai começar a gostar de onde ele está. É. Passa por um pouco de gratidão, né, o André? Às vezes tem um cara que tá criticando, mas tem um outro amigo seu que tá entrando em contato contigo porque não tem emprego.
0: É, isso é verdade, cara. Cada desempregado é uma lição de vida pra você parar de reclamar de onde você tá. É
1: verdade. Isso, depois que o cara
0: passa, o cara aprende essa lição. Valoriza, e, né? Valoriza muito mais qualquer coisa, cara. Porque você tá no meio do deserto, cara, <risos> com sede... E fala, ó, que pode ficar sentado aqui, assim, vai tomar água todo dia, etc. É
1: diferente, né? É,
0: é, você valoriza muito mais um copo d'água.
1: É. E assim, voltando para Onde Nasce Uma Estrela, eu acho que demos a volta, demos a volta mas palco. é volta pra, para a pra concluir nisso aí, né, pra fechar o podcast é que Cara, quando o cara acha esse. Não é esse talento ou só o dom. Mas assim, é a plenitude do ser humano. Eu não acho que alguém nasça é, até respeitando a visão Ikigai de propósito de vida. Né? Um abraço graças. graças é. Não, mas é respeitando mesmo, assim, é. Não pode ser só uma coisa, André. Não pode ser só uma coisa. Não pode ser só uma coisa que eu e você viemos ao mundo fazer, entendeu? Não pode ser, cara. Então assim, você consegue. Como a Lady Gaga lá na, na hora do, da música, que ela dá aquele canto e grita, e bem no alto das notas musicais, ela tá assim plena, como um ser humano, né? Saindo da, 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 da pessoalidade humana e tocando um pouco o criador, né, cara? Se libertando dessa nossa carapaça humana e tocando algo que vai além de todos nós, que só os grandes gênios já fizeram, né? Você pode, você pode acreditar ou não em Deus que está escutando, mas Newton quando fez o princípio da matemática e as leis físicas, ele se tornou imortal sendo que a vida após a morte exista ou não. Ele tocou algo que está além de que todos nós um dia podemos vir a tocar. Só que a gente não precisa ser um físico é, renomado. Às vezes, se você estiver aí na sua área aí, trabalhando com uma máquina, e fizer o pessoal da tua área trabalhar melhor e, e não se acidentar, né? Você chegou à tua, tua plenitude com o Israel que você tinha nas suas mãos. É, essa é a sua grande obra, né? é a sua obra aí. Aí já começa um outro podcast que é... O Seu Legado. Qual é a sua obra? Mário Sérgio Cortella. Qual é o seu legado? Mário Sérgio Cortella. Você tem um minutinho? <risos> você tem um minutinho? <risos> Como é que ele fala
0: a obra e depois uh, o Bisuquete
1: <risos> Você podia conseguir uma entrevista com ele, pra nós Ah, eu quero fazer entrevista com um monte de gente. Sabe com quem que eu quase tô marcando uma entrevista, mas o cara tá me ro rodeando? Mas ele já respondeu, falou que... que, que... Bragança, Bragança? Aham, uhum, com o Príncipe. Cara, ele já falou comigo várias vezes que vai gravar, mas daí não conseguimos uma agenda.
0: Acho que tá faltando um sobrenome pra você.
1: Pô, mas eu sou Miguel Espicado. Eu... Você falou isso pra ele? Eu eles. falei.
0: É, acho que era uma outra, outra região. Né? <risos> De Portugal. Ai, meu Deus. Portugal, Espanha. É. Tô aí, né? é. é.
1: Produzido e editado por Albino Neto e BizuCast Produções.
0: Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!